0: Va ora in onda Talk le parole e le realtà. Malika Zambelli conduce Stai Karma. Radio RPL, diamo subito la linea a Malika Zambelli, è lei il compito di presentare gli altri ospiti che ha con sé. Io ricordo solo il numero 0266 20 35 29 per andare in diretta oppure in, eh, mandate fin d'ora i vostri whatsapp al numero 346 642 7756. Bentrovata Malika.
1: Grazie Giulio, Giulio Cesare Carnelli, come sempre alla parte tecnica, vi do il benvenuto in Steakarma, oggi è venerdì 26 novembre, sono le 12.06 minuti e tutto va bene, va bene anche perché oggi in mia compagnia c'è il mio collega Antonino Danna, ciao Antonino.
2: Così mi fai arrossire, buongiorno.
1: <ride> buongiorno a te, ho dato buca con origami, però ti ho portato direttamente in Steakarma, quindi direi che ho, ho diciamo... Eh, rimediato. eh? Ma sì perché
2: alle volte nella vita bisogna fare un passo indietro per fare un salto molto più lungo quindi direi che ci ho guadagnato.
1: Benissimo allora eh, ieri lo sapete tutti è è stata la giornata mondiale contro la violenza sulle donne e quindi ho deciso proprio di dedicare la puntata di oggi alle donne. Ed è una donna, anche la nostra ospite di oggi, una donna che scrive di donne, Simona eh, Bertocchi, scrittrice e poetessa. Simona, benvenuta e grazie.
3: Grazie, onoratissima. e Mi fa piacere essere qui il 26 per far capire che non solo il 25. Quindi eh, è, è un messaggio che eh, deve essere ben chiaro. Eh, contro le violenze sulle donne, sempre.
1: Sempre, è vero, è bellissimo quello che hai detto, quindi grazie. Grazie davvero. Allora, ricordo i numeri che ha eh, già ricordato il nostro carnellino, ma li ripeto, 0266203529 per le telefonate in diretta, 3466427756. L'argomento è pregno e spero che possa interessare anche voi ascoltatori, quindi scriveteci, insomma fateci sapere. Allora Simona, parto, parto da te. Tu hai scritto, hai scritto spesso di donne, i tuoi personaggi dei tuoi libri sono... Sono donne coraggiose, donne sognatrici, donne anche con delle fragilità tipiche del gentil sesso, potremmo dire, ma che sono riuscite poi a a trovare forza anche in queste queste fragilità. E c'è un libro in particolare che mi ha colpito, mi piacerebbe molto poterlo leggere, che si intitola I colori di Venere, che racconta proprio l'universo femminile. Allora io voglio partire proprio da questo libro, visto che eh, stiamo dedicando la puntata alle donne, quali sono i colori di venere? I colori di venere sono tanti e non
3: sono sempre colori accesi, perché ci sono tante sfumature e soprattutto ci sono tanti chiaroscuri eh, nella vita delle donne. In, eh, in, è una raccolta di racconti, i colori di venere. Io poi scriverò altri romanzi, scrivo romanzi storici, eccetera, dove comunque le donne hanno un, un ruolo molto importante da protagonista in qualche modo e tutti i miei personaggi come hai detto tu prima fanno un po' della loro fragilità una forza no? perché la fragilità femminile poi è la grande forza delle donne, la donna riesce poi a reinventarsi, la donna riesce poi a in qualche modo risorgere. Eh, ci sono rivoluzioni che hanno fatto le donne eh, forti, conclamate, altre sono anche delle rivoluzioni silenziose. E quelle forse sono quelle ancora più efficaci, no? quelle, eh, quando la donna prende consapevolezza comunque di se stessa. I colori di Venere sono nove racconti al femminile, ognuno dedicato a un colore, e quindi c'è il racconto noir, il racconto rosa, come il giallo e quant'altro, dove comunque mh, ci sono, vengono descritte varie realtà e tante donne diverse ma il fil rouge è proprio quello anche la persona, la, la, l'eroina, comunque, il, la protagonista che sembra più forte alla fine sarà colei che invece ne pagherà di più le spese mentre la creatura che potrebbe sembrare più fragile in difesa ebbene stupirà perché comunque farà della sua fragilità e lo ripeto una
1: forza sì, che poi è il bello delle donne, eh? non è soltanto il bello delle donne, perché anche gli okay. uomini sono in grado di fare di debolezze, di proprie debolezze poi una forza, però diciamo che siamo in una società patriarcale dove, dove la donna forse deve, deve fare più fatica. Eh, per emergere, ancora oggi un po' è così purtroppo. Ehm, che rapporto hanno invece, perché siccome appunto parliamo di donne e eh, purtroppo poi arriveremo anche a parlare di femminicidi, visto che ieri è stata la giornata contro la violenza sulle donne, ehm, in questo tuo libro, Le donne, che rapporto hanno con l'universo maschile? Beh, come c'è
3: l'universo di Venere c'è l'universo di Marte e per, per fortuna ci sono in questi racconti anche degli uomini che hanno valorizzato comunque il carattere delle donne, non ci sono solo i carnetici ovviamente, certo. come nella vita no? quindi questo voglio che, che sia chiaro che non è comunque un, eh, un, un romanzo un, un, sono dei racconti classisti nel modo più, più assoluto si cerca proprio di eh, mettere il punto sulla realtà femminile e ovviamente nella realtà femminile eh, la, la figura delle, del maschio è, è, è molto importante, quindi Troveremo persone che eh, purtroppo abuseranno di loro come invece persone che eh, saranno la mano che, che sarà tesa perché loro vengano fuori invece da determinate situazioni. Cerco sempre di essere abbastanza eh, equa e giusta.
1: Certo. Certo, certo, è una cosa più importante anche perché dentro di noi abbiamo un'energia maschile e un'energia femminile, quindi assolutamente anche quella parte di noi che è il maschile, che poi si manifesta all'esterno col, con, il, con, con diciamo, l'universo maschile, è assolutamente importante e a volte ci è anche di supporto. Antonino. Se,
3: se mi permetti volevo aggiungere sì. solo una cosa se mi è possibile. Io ieri sera oh, sono stata a un evento per la presentazione di uno dei miei libri a Pontedera e si parlava no, nel, nel momento conviviale eh, appunto di, di, di femminicidio e giustamente molti hanno detto sì però eh, si tratta comunque di, di un omicidio, e, è lì che viene fuori la questione, è ovvio che eh, si tratta comunque eh, di, 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 di persone che vengono in qualche modo uccise, a cui veng- viene tolta la vita. Ora magari dirò qualcosa di un po' forte, ma mi va vale di dirlo. Però il femminicidio è proprio che tu eh, vieni punita in quanto donna, e questa è la differenza. cioè Tu vieni proprio privata della vita in quanto tu donna, Metti in difficoltà la mia o comunque eh, esponi la tua indipendenza, esponi la tua forza, gridi la tua presenza. Solo questo volevo aggiungere
1: tra virgolette. Sì, no, grazie per la precisazione, infatti eh, nei femminicidi troviamo proprio un aspetto spesso legato appunto alla gelosia, alla non accettazione dalla parte del maschio della fine magari di una relazione che è stata voluta dalla donna, un aspetto di possesso, no? quasi come se la violenza maschile avesse proprio questa accezione, no? volesse trasformare quasi la donna in un oggetto, in una cosa però in realtà noi non possiamo possedere nessuno e quindi è, insomma, importante, è importante parlare anche di questo aspetto, di questi, di questi legami eh, di codipendenza, potremmo dire, che poi possono sfociare purtroppo anche nei, negli omicidi, ecco che poi nel, nello specifico definiamo appunto femminicidi. Antonino, vuoi aggiungere qualcosa su quello che stiamo dicendo?
2: Ma Io mentre parlavate mi è tornata alla memoria una frase che è sempre stata interpretata come una, una delle battute, uno dei bon mot dell'avvocato Agnelli, ma Gianni Agnelli aveva ragione quando diceva ci sono uomini che parlano di donne e uomini che parlano con le donne, io sono uno di quelli che parla con loro. Pure io eh, cerco di seguire questa strada e dico la verità, parlando con le donne si scopre intanto un mondo per ognuna di essa, ma forse probabilmente il fatto è che quello che gli uomini non riescono a capire è l'estrema razionalità della donna. Un uomo può coinvolgersi totalmente nei confronti di una donna, perdere completamente la bussola, la dignità e tutto il resto. Una donna mantiene sempre una sua razionalità nella gestione delle cose, ed è questa sua razionalità che la rende appunto indipendente, autonoma e che naturalmente non viene compresa. Quando viene compresa allora probabilmente in qualche modo si cresce insieme. Quando questa razionalità non viene compresa, subentra il possesso, come dici appunto tu, Malika, che può spingere, può sfociare in in questi atti di di distruzione. Di distruzione anche perché alla fine è la risposta di qualcuno che non non conosce l'amore, non conosce l'idea della relazione, l'idea che una relazione debba andare avanti alimentandosi, eccetera, eccetera, eccetera. Non è... Non è soltanto, amore mio, quanto sei bella, quanto sei brava, arrivederci e grazie, non è questo, non è questo, è affrontare le sfide che si pongono tutti i giorni, è appoggiarsi e sostenersi a vicenda, Eh, ci saranno momenti in cui sarai tu a dare la spinta per fare gli ultimi 50 metri di salita a qualcuno che la forza non ce l'ha più. Eh, altre volte sarà lei a prenderti per un braccio tirarti di lato e dirti guarda ora la realtà com'è che cosa ne pensi Eh, altre volte ancora può darsi che vi scambierete soltanto dei silenzi o addirittura vi allontanerete ma tutto questo non sarà stato vano e tutto questo sarà servito comunque eh, a rendere ognuno di voi un pelo migliore perché sarà sempre uno scambio oltre che un incontro e una fusione di anime e Allora se uno parla con le donne capisce che eh, qualcosa resta sempre, capisce che eh, siccome qualcosa resta sempre non abbiamo il diritto di distruggerlo, specialmente di distruggere chi ha portato tutto questo, sì. e questo è il fatto, sì, sì. io dicevo ieri in apertura di trasmissione un uomo che usa violenza su una donna è comunque figlio di una donna, e vuol dire che non ha meritato e non ha compreso il dono che gli è stato dato, perché sono le donne che portano la vita nel mondo, non gli uomini.
1: Sì, è molto tutto. bello. Ma si dice che dietro… Oh, mi
2: sbaglio, un
3: No, me stavo, ti stavo ascoltando abbastanza rapita. No, assolutamente vero, è assolutamente vero. Il parlare con le donne, parlare delle donne sono due cose diverse. Parlare con le donne… È, è, è importante il confronto, no? perché comunque siamo due realtà diverse e complementari, quindi il confronto è, è la cosa più importante e il confronto non è il possesso, è il confronto è dare libertà di espressione a, a, alle due parti, alle parti della coppia. Questo che bisognerebbe capire, questo che bisognerebbe accettare le diversità dell'uno dell'altro per poi comunque eh, mh, fare, fare in modo che diventino complementari. Prima parlavamo no, di libri di letteratura perché stiamo sfociando un po'. Beh, se pensiamo che un libro come Madame Bovary che è è, è uno praticamente dei dei documenti della letteratura femminile, è stata scritta da un uomo, perché Flaubert diceva Madame Bovary, c'est moi, Eh, quindi con quale delicatezza eh, Flaubert ha descritto l'animo femminile, questo proprio per puntare il fatto che non c'è un classismo, Eh, la sensibilità è maschile come femminile e comunque la razionalità, come hai detto tu prima Antonino, ed è una cosa giustissima, la razionalità è maschile come femminile, ma la razionalità è femminile proprio perché culturalmente la donna dai tempi eh, ha dovuto prendere in mano subito la sua razionalità quindi aspettare un uomo che era in guerra, badare comunque la situazione domestica, difendere il proprio territorio, quindi la razionalità femminile della donna che porta la vita e che protegge il proprio territorio c'è sempre stata e l'uomo lo dov- ha fatto fatica ad accettare proprio questo.
2: Esatto, nell'82 Carol King cantava It's a war, war, war every day, è una guerra, guerra, guerra tutti i giorni e del resto nella Lady di Ferro, nel film... Eh, dedicato alla Thatcher con eh, Meryl Streep a un certo punto le dicono con il generale Haig parlando della guerra delle Falkland dice alla Thatcher con tutto il rispetto madam quando si va in guerra e lei risponde io sono in guerra sono stata in guerra ogni giorno della mia vita quindi
3: assolutamente ma ehm, io mm. ehm. Tra, tra i miei romanzi storici ce n'è uno in particolare che è dedicato a Ricciarda Malaspina e uno successivo che è dedicato alla Venere di Botticelli, due personaggi completamente diversi. La prima è stata una donna di potere, una donna rivista, una, una donna scalp, una donna anche diabolica, però era il 1500 e una donna al potere aveva ovviamente il mondo contro e soprattutto anche gli storiografi che in qualche modo davano informazioni su questa donna che erano un po' distorti. io ho fatto una fatica incredibile a capire poi la verità. Simonetta Cattaneo Vespucci la vende di Botticelli, tutto voleva essere tranne che un mito, e ha portato avanti invece una sua rivoluzione silenziosa, andando contro il potere dei medici, non accettando che poeti e artisti gli rubassero l'anima per essere poi Eh, nominata come un mito, quindi sono donne che in modo diverso, in epoche diverse, perché bisogna anche tenere in considerazione le epoche di cui parliamo ovviamente, in qualche modo o urlandola o sgomitando oppure silenziosamente hanno cercato in qualche modo di reagire al potere maschile.
1: Mm. Sì, tu hai fatto anche molte ricerche per eh, riuscire poi a scrivere questi libri, no? Hai hai dedicato veramente tanto tempo alla ricerca anche storica. Sì,
3: ho dedicato tanto tempo alla ricerca storica, non è stato facile su determinati personaggi, proprio perché, ripeto, eh, la donna ha ha potuto attingere al al sapere e ha potuto esprimere la propria cultura solo poi in anni più recenti, intorno al 1800. Quindi tutto quello che era la storia delle donne, anche quelle di potere, anche i grandi personaggi storici precedenti, avevano tutti degli storiografi o comunque della documentazione che bisognava interpretare, bisognava andare a cercare più fonti per capire quale fosse la realtà. Eh, Insomma, le donne hanno scritto sotto pseudonimi per tantissimo tempo e poi, grazie alla penna, La penna è stata una grande arma di liberazione per la donna perché ha potuto attraverso la penna eh, eh, descrivere la propria realtà e comunque denunciare anche se in modo poetico, ma in qualche modo dalla penna usciva comunque in qualche modo il eh, il suo pensiero.
2: E infatti abbiamo una poesia per il finale. (ride)
1: Bene, sono curiosa Antonina, rimaniamo così sulle spine, io sono curiosa di sapere quale sarà. Allora vorrei eh, ricordare anche che proprio in occasione della giornata contro la violenza sulle donne il comune di Massa ha organizzato una mostra che è l'arte di essere donna che si tiene a Villa Cuturi, è partita ieri e, sarà, e ci sarà fino al 28 di novembre e voi, eh, i miei ospiti di oggi, Simo, vi ricordo appunto la scrittrice Simona ehm, Bertocchi e il mio collega Antonino Danna, saranno ospiti e relatori all'interno di, di questa mostra. Eh, Antonino, tu interverrai sabato 27, quindi do- domani a partire dalle 16 e il tema sì. del dibattito è la risposta alla violenza è nella cultura? Come crescere uomini e donne migliori per le sfide del video? secolo. Quindi ti chiedo, eh, regalarci una piccola anteprima del tuo intervento. Allora, la, la risposta alla violenza è nella cultura?
2: La risposta alla violenza è sempre nella cultura. Io dovrei precisare però che la mostra è organizzata dall'Associazione La Rivincita, presieduta sì. dalla nostra eh, cara amica Carmen Federico, che né la appunto anche fondatrice, eh, è cominciata giorno 25, quindi ieri e si terrà fino a giorno 28, tra l'altro l'intervento conclusivo e finale sarà proprio di Simona, quindi eh, abbiamo, ci siamo tutti direi. Um, voglio dire questo, Pier Paolo Pasolini a un certo punto quando gli si faceva presente le violenze di strada o quando comunque veniva fatto segno eh, di insulti e quant'altro rispondeva loro hanno la loro violenza io ho la mia cultura com'è che si costruisce un domani migliore un domani migliore lo si costruisce coi libri il problema è che in questo paese in questo paese purtroppo mh, la donna è oggetto da, da decenni di una continua svalutazione allora visto che tu vuoi un'anteprima io ti leggo una cosa che proprio Pasolini che, eh, voglio dire, è stato probabilmente il maggiore intellettuale italiano nella seconda metà del XX secolo, al, ha detto a Dacia Maraini, nell'intervista Ma la donna non è una slot machine dall'Espresso. 22 ottobre 1972, la TV qui la donna è considerata a tutti gli effetti un essere inferiore, viene delegata a incarichi di importanza minima, come per esempio informare dei programmi della giornata. Ed è costretta a farlo in modo mostruoso, cioè con femminilità. Ne risulta una specie di puttana che lancia al pubblico sorrisi di imbarazzante complicità e fallai di occhietti. Oppure viene adoperata ancillarmente come valletta al maschio Mike Buongiorno. e Affini. Ora, 50 anni fa l'Italia era un paese diverso. Tra l'altro lui parlava di un'Italia in cui c'erano solo due canali televisivi che erano in mano... Allo Stato nel 1972 tra l'altro il presidente della RAI, anzi il direttore generale della RAI, era ancora il fanfaniano Ettore Bernabei che era quello che nel 60 aveva messo i mutandoni alle Kessler e nel 70 ha fatto scoprire l'ombelico alla Carrà, era una RAI nella quale a Sabina Ciuffini, la valletta e rischia tutto con buongiorno, Appunto, si diceva stai attenta a come ti vesti perché Paolo VI ti guarda, e i cardinali sudavano freddo quando lei si presentava eh, con gli hot pants o con la minigonna è Antonino, vero che... oggi un... la
1: RAI ha fatto un passo indietro eh? ti, ti interrompo se che io lavoro lì e eh, oggi è ancora un po' così attenzione come le vestiamo in base all'orario vabbè va è, è un po' una, un ritorno è eh, lì passato. perché c'è
2: la fascia protetta attenzione. Certo. mentre invece nel certo. 1972 non sì. c'erano codici di autoregolamentazione ce n'era solo uno scritto peraltro da un gesuita negli anni 50, all'inizio delle trasmissioni alla RAI, che addirittura proibiva di usare l'espressione piedi e men che meno membro, specialmente se si parlava di qualcuno del Parlamento. Rendetevi conto com'era quell'Italia e quel pensiero. Allora, a maggior ragione, come vedete, questo discorso, il fatto che oggi delle donne siano oggetto di violenza, non è una cosa nuova perché questa violenza, questa svalutazione comunque della figura della donna è in atto da decenni, atto da decenni. prima era l'angelo del focolare che doveva fare figli per la patria fascista da mandare eh, a combattere in Etiopia, poi negli anni 50 doveva essere la giovane moglie del vecchio notabile perché era e fu, io tra l'altro una cosa che ho sempre trovato ributtante ragazze di 20 anni, 22 anni, sposate con uomini di oltre 60, che francamente mi ha sempre fatto schifo anche solo l'idea, però non so, evidentemente quello era il tempo e quelli erano gli usi e i consumi. Eh, dopodiché, dopo il 1968, la liberazione della donna, però nel 76 arriva Porci con le ali, e poi negli anni 80 le ragazze fast food, e poi ancora gli anni 90 con eh, Charlize Theron che si alza e si strappa la sì, maglia sì, eh, e mostra il lato B per lo spot eh, del Martini cioè ora io sto parlando con una che fa la modella io non ti considero ovviamente un pupazzo, non ti considero appunto una, una prostituta come dice eh, Pasolini parlando dell'immagine distorsiva della donna data dalla televisione però io mi dico Eh, La bellezza della donna, fino a che punto è stata danneggiata dalle donne stesse e fino a che punto invece le è stato imposto quel ruolo? Perché Mm. tu eh, prima di essere una donna bella sei una donna intelligente.
1: Bene, ti, ri- ti ringrazio Antonino per questo, eh, sicuramente è una sfida, no? anche riusci- dover- poter dimostrare che-, che so fare anche altro, per me è stata una sfida e-, e quindi diciamo che anche questa radio mi ha dato la possibilità di dimostrare, che so anche parlare, ecco, diciamo così. però devo dirti sicuramente i tempi sono cambiati, sicuramente oggi non c'è più, que- certo la società è ancora maschilista io lo ribadisco sempre, Non ho mai sentito su di me questa questa, pressione maschilista, non l'ho sentita devo dire, anzi sono stata molto fortunata e sono stata anche aiutata dagli uomini eh, e quindi non non posso dire nulla, porto solo eh, testimonianze positive anche per quanto riguarda la tv e la mia esperienza in tv, nello spettacolo, nella moda eccetera. Eh, però visto che insomma, stiamo parlando di questo ringrazio anche questa radio che mi ha dato la possibilità invece di esprimere qualcos'altro oltre al lato estetico e Quindi, questo è
2: importante però dobbiamo andare sì. in pausa andiamo scusa, in pubblicità scusa se ti carino. rubo il volante un
1: <ride> no no hai fatto benissimo con pubblicità
2: hai
0: sentito? le radio italiane si mettono insieme per amore
1: per amore della radio
0: Vulcolan, Plexiglas, policarbonato, sia in semilavorati che in prodotti finiti a disegno cliente. Grazie Brescia da Sargom Rodengo Saiano Brescia. Stai ascoltando RPL, la tua voce è libera, senza filtri né censura.
1: La tua radio. Sono
4: Francesca Corbella. Parlo su questa radio ogni giovedì alle ore 17. Di
3: educazione dei nostri ragazzi, del loro domani. Parlo del nostro vivere
4: e per il resto ascolto. Dal 1998 RPL mi ha dato libertà, pensiero, visione, mi ha fatto compagnia. Apponati anche tu a RPL, la tua radio. Non ce ne sono altre.
3: <ride> RPL insegna a guardare con molta attenzione. Per vedere lontano.
1: Abbonati.
0: Fatti sentire. Per sostenere la tua radio e partecipare in prima persona ai tuoi programmi preferiti, abbonati a RPL. È facile, economico e democratico. Vai sul sito radiorpl.it, clicca Sostienici e poi Abbonati. Eccoci alla seconda parte di Stai Karma, ridiamo la linea a Malika Zambelli.
1: Grazie mille Giulio, siamo di nuovo in onda con eh, Simona Bertocchi, scrittrice e poetessa, e con il mio collega Antonino Danna. E si parlava appunto di, di violenza di genere, di femminicidi, ma anche del, dell'universo femminile in generale, quindi non soltanto di qualche cosa che ha a che vedere con, con la violenza. E, eh, e si parlava anche di letteratura. Quindi a, a riguardo mi viene in mente una cosa che era stata detta da Reca. Eh, il famoso psicanalista e anche lui scrittore che eh, diceva che la violenza ehm, in qualche modo eh, la grande letteratura, la poesia ci aiuta e ci alfabetizza al linguaggio dell'amore e quindi ci allontana dal linguaggio della violenza e dell'odio tu Simona come scrittrice che cosa ne pensi? Ma
3: Io di penso cosa? che eh, la cultura ci rende liberi che la penna è la prima arma di vera Rivoluzione efficace: la penna fa più paura di un'arma vera e propria e soprattutto la penna impugnata dalle donne è, è, è un'arma deleteria, è un'arma bianca deleterea. Eh, le donne si sono, hanno iniziato la loro liberazione proprio scrivendo, poter, avendo la possibilità di scrivere, perché come ho detto prima, per tantissimi secoli la donna non poteva attingere al, al sapere, non poteva dimostrare troppa cultura. Prima con Antonino abbiamo parlato dei vari stereotipi e comunque di come veniva eh, considerata la donna pari quasi a un oggetto. Eh, io aborro la, la, la terribile frase eh, «Brava in cucina e signora in salotto». Eh, insomma, eh, questi cliché che comunque... Eh, mh, mh, eh, sono tipici no? e a, hanno tenuto i, i lacci alle donne per tanto tempo che non potevano comunque esprimere eh, il, la propria vera essenza e quando poi l'hanno fatto hanno, hanno trovato ovviamente tanti nemici nella, nella società diciamo eh, la letteratura mh, ha parlato tanto di donne e come ho detto prima non voglio parlare di classismo, perché tanti sono gli uomini che hanno dipinto meravigliosamente le donne nelle nelle loro opere di di narrativa, di poesia e quindi eh, diciamo che attraverso il sapere, il sapere dà consapevolezza di se stesso, il sapere dà la possibilità di conoscere e quindi di affrontare e quindi di ehm, essere sempre più più sicuri del proprio essere, quindi eh, è tramite la cultura che si può combattere eh, l'ignoranza, che si possono combattere tutti questi stereotipi, che si può usare la parola nel modo più giusto, perché attenzione, essendo un'arma se usata male può invece distruggere qualsiasi cosa la parola.
1: Sì, come diceva Dostoevsky, la bellezza salverà il mondo e eh, se pensiamo che, eh, non so se sono dati reali ma ho letto questa cosa, il 70% degli italiani eh, hanno analfabetismo funzionale e quindi diciamo che la lettura e, e la, la letteratura e la poesia sono importantissime anche e soprattutto per combattere queste, queste situazioni così difficili che, che si possono vivere. No? Allora, Abbiamo due telefonate per noi, quindi le prendiamo. Pronto?
4: Eh,
5: pronto, ciao Malika. Sì, ciao, Ornella. Eh, sì, sono Ornella, ciao. <ride> ciao, eh, è Interessante questa trasmissione, saluto eh, Antonino e anche la tua ospite. Cioè, io ho un pensiero... Buongiorno, Buongiorno. Posso, posso dirti il pensiero che mi ero scritta tanti, tanti anni fa e l'ho ritrovato. Certo, prego. Stavate parlando di questo. Per... Prima di tutto non decliniamo così tanto gli uomini perché io ho avuto un uomo che mi ha molto amato e che purtroppo non ho più. Allora, le le donne sono intense e fondamentali. Sono spugne che riescono ad assorbire il dolore e la disperazione e trasformarla in speranza, un ingrediente della ricerca d'amore. La materia prima per le donne è il rispetto affrontare la vita tenendosi strettissimi a parole con lo sguardo anche quando, anche questo, l'avevo scritto io, è un esempio per i nostri figli. Ecco, dentro di noi c'è la forza della vita, ciao e grazie.
1: Bellissimo, grazie mille Ornella, abbiamo anche un'altra telefonata, la prendiamo subito, pronto? Sì, buongiorno a tutti Lisetta. Buon allora, l'altra, l'altra
4: settimana è stata uccisa un'altra donna in Emilia Romagna, in quel famoso parco. Allora, secondo me indignarsi non basta, facciamo cultura. Eh, perché è ancora un'altra donna, vittima di una violenza assurda secondo me, la violenza di genere è in aumento non dimentichiamolo mai le vittime sono le donne e i figli solo partendo, dico io dalla scuola si potrà vedere con le future generazioni una drastica frenata, ecco partiamo da qui, dalle ragioni di chi subisce quella violenza e lavoriamo per mettere innanzitutto al riparo donne e minori ecco perché come ho spesso detto la violenza di genere è anche, secondo me, un problema culturale che come tale investe l'intera comunità, non solo le donne spesso sole, prima e dopo. In questa battaglia culturale io dico le donne e gli uomini che fanno informazione, ripeto, le donne e gli uomini che fanno informazione svolgono un ruolo fondamentale, anche educativo. E anche loro il compito di smantellare gli alibi di qualsiasi natura. Perché quando questo accade nelle aule giudiziarie, dove si celebra l'ennesimo processo per femminicidio, è veramente troppo tardi. Dolore, dico io, indignazione e rabbia non bastano più. Vi saluto, arrivederci e buona giornata.
1: Grazie grazie di cuore, grazie. Eh, infatti è eh, molto importante quello che ci ha detto Lisetta, la, la violenza diciamo che eh, punta sempre a sopprimere le libertà no? e poi la donna nel, nel, nella storia è stata molto demonizzata, pensiamo al periodo dell'inquisizione, le donne venivano bruciate, additate come streghe e, e poi anche adesso come dicevo prima siamo in una società patriarcale dove la donna è ancora in qualche modo demonizzata e se, se pensiamo anche solo al fatto che siamo in una società che eh, in qualche modo ehm, i, diciamo ci fa credere che l'unico destino della donna sia quello di essere madre per esempio e infatti ci sono tantissime donne giovani che magari dopo i 30 anni non hanno ancora trovato un compagno non sono riuscite a diventare madri che si sentono quasi inadatte no? ecco e a proposito di questo eh, vorrei, vorrei chiedere a te Simona invece
0: ecco scusa Malika abbiamo ancora una terza chiamata poi le chiudo per le risposte
1: va bene va bene, grazie Giulio prendiamola pronto? pronto buongiorno sono Ornella
4: da Monza Buondizio. ciao Ornella buongiorno io Ornella. Spezzare una lancia. Cioè, sono d'accordo su quello che state dicendo e condivido il tutto però io dico anche una cosa che le donne non sono mai state alleate delle donne perché io ho avuto tante esperienze, anche nel mondo del lavoro, che io avevo alleate gli uomini, ma le donne erano contro, contro le donne e questa è un'esperienza che io ho vissuto, quindi spezziamo una lancia un po' anche su questo tema, perché non sempre le donne
1: sono alleate, proprio no,
4: vi <ride> ringrazio per il vostro parere.
1: <ride> Grazie. Sì, no, ma infatti, eh, sottolineiamo il fatto che questa puntata non vuole demonizzare l'universo no, maschile. No. Assolutamente. No, una, anche perché infatti... io
2: potrei rispondere osservando esatto. che due donne si possono fare la guerra con un sorriso per tutta la vita, però se devono distruggere un uomo, superano le loro differenze.
1: <ride> È anche vero, questo, <ride> Simona. Tu cosa ne pensi?
3: Io penso alla parola sorellanza. O meglio, quando le donne sanno veramente creare sorellanza, riescono veramente a cambiare situazioni infinite, riescono veramente a cambi- potrebbero cambiare il mondo facendo sorellanza, eh, appoggiandosi, mh, coinvolgendosi, facendo il proprio pensiero quello dell'altro eh, oppure attingendo comunque alle esperienze l'una dell'altra. E ci sono dei casi, ci sono, li vediamo anche intorno a noi, no? ognuna di noi ha, ha potuto o spero possa vivere questo tipo di situazione. Nello stesso tempo trovi dall'altra parte che quando una donna è ferita, ha avuto un passato... Ehm, Diciamo fatto di traumi, fatto di insicurezze, fatto di mancanza di cultura, perché conoscere rende liberi, conoscere aiuta ad affrontare, aiuta a vedere anche la vita dell'altro, mentre comunque non conoscere, ignorare, vivere nelle proprie paure, vivere nelle proprie gabbie che mh, ci siamo creati noi o ci hanno creato gli altri, è lì è il non vivere. Quindi quando invece ci troviamo di fronte a creature, uomini e donne, ma in questo caso parliamo delle donne che hanno vissuto comunque una non vita, beh allora lì la donna diventa la peggiore nemica dell'altra donna, perché comunque non avendo in mano conoscenza, cultura, forza, eh, la sua fragilità diventa non più forza, ma diventa un'arma che può veramente distruggere.
1: Sì, è vero. Facciamo un passo indietro a, eh, ai femminicidi alla violenza in generale eh, di genere e eh, so che tu, Simona, sei stata volontaria presso un centro antiviolenza e eh, quindi vorrei chiederti di dirci qualcosa di questa tua esperienza.
3: È stata un'esperienza che mi ha segnato tantissimo, tant'è che poi ho scritto questo romanzo, questa di, raccolta di racconti, Colori di Venere. Eh, non, è, non si basa solo sui casi che abbiamo incontrato in centro antiviolenza, assolutamente, è un raccontare la donna a tutto toglio però ecco diciamo che mi hanno segnato molto. Io vorrei parlare velocemente del, dell'importanza del volontariato. Perché non è solo volontariato, diventa proprio una questione di vita. Io sono entrata in questo eh, centro antiviolenza per alcuni anni come segretaria, quindi non ero una delle professioniste, ero circondata ovviamente da eh, psicologi, da persone che si prendevano poi cura, che accoglievano e si prendevano cura eh, delle donne in difficoltà, quindi diciamo che io dirigevo e e, e, però... eh, assorbivo, assorbivo tantissimo e mi rendo conto di quanto eh, faccia il volontariato e l'importanza del volontariato, perché queste sono donne che hanno messo la propria esperienza, la propria vita a disposizione di altre donne. Sono durata alcuni anni, perché poi mi sono resa subito conto che, eh, non bastavano alcune ore, non bastavano alcune giornate settimanali, c'era bisogno comunque di una presenza, di una professionalità costante, quindi sono stata onesta con me stessa, ho cercato di dare una mano il più possibile, però mh, vorrei ecco, fare capire a tutti quanto il volontariato è importante ed è una realtà. Eh, mh, Una realtà che muove veramente gran parte della nostra nostra società.
1: Sì, eh sì, è importantissimo fare del volontariato, ma soprattutto è importante per noi stessi perché ti ti dà tanto. Io non ho mai fatto volontariato in quel senso, però faccio del volontariato e so benissimo di cosa stai parlando. Noi abbiamo visto
3: dei casi, quando io lavoravo per questo centro antiviolenza, dove entravano donne apparentemente di una forza che ti spaventava quasi, una razionalità, una sicurezza, donne eh, che eh, avevano un, un posto importante in società, avevano anche dei lavori importanti, ed erano le persone più fragili, erano poi alla fine quelle più bisognose, erano le persone che non sapevano nella loro forte razionalità gestire poi determinati sentimenti e scavando venivano fuori appunto determinati traumi che avevano vissuto ed è lì che poi la donna diventa la peggiore nemica dell'altra donna, quando poi non, eh, i, i fantasmi e i demoni si impossessano poi della tua realtà.
1: E come volontaria di un centro antiviolenza immagino che tu abbia anche avuto modo di incontrare donne che non riuscivano a staccarsi dal proprio carnefice perché poi questa è la grande tragedia, no? donne che magari per anni rimangono accanto al, al partner violento, come è stata quell'esperienza? Cioè incontrare donne che magari sono consapevoli di questo ma che comunque non riescono ad allontanarsi? È stata, mh, eh, è stata difficile perché noi davamo
3: i mezzi a loro per reagire, noi facevamo capire sei tu che devi uscirne, no? il fatto di non voler ammettere che il mostro era in casa, il eh, sì, mh, denunciare piuttosto altre persone al di fuori del nucleo familiare, ma mai è ancora peggio, era il fatto di trovare delle attenuanti e quindi mi tratta malissimo sì però ha fatto tante cose sì però è un grande lavoratore eh. o ancora peggio sì però ha avuto un'infanzia brutta quindi quindi il fatto che comunque in qualche modo attenuassero oppure in qualche modo addirittura in certi casi alimentassero forse ho sbagliato io Eh, mentre mentre quando si trattava di denunciare al di fuori delle, delle, delle mura familiari era più facile salvo poi comunque non riuscire per molti non riuscire ad arrivare fino in fondo quindi quando dicono eh doveva denunciare prima, ma perché non denunciano, no? se denunciassero non, non saremmo a questi livelli qui. Beh, bisogna proprio però tenere conto del passato della persona, delle esperienze, dei traumi, mm, a volte la gente fa in fretta a parlare, bisogna proprio viverle queste esperienze, perché per molte donne che hanno una realtà diversa probabilmente è più facile denunciare, anzi si sentono anche più forti se denunciano altre no, altre sono, hanno le ali bloccate, hanno il cuore bloccato, hanno l'anima bloccata o vengono ferita e prima di uscire da questo guscio, da questa gabbia eh, ci vuole molto più tempo e di che viene fuori l'importanza dei centri antiviolenza. Quindi il 1522 è fondamentale per tutte le donne, soprattutto anche per quelle che si sentono più forti, anche per quelle mm. che pensano di avere la situazione sotto controllo. Perché, di che ho fatto prima la sorellanza, il bisogno comunque di appoggiarsi l'un l'altro, di trovare altre vite mm, eh, sfregiate come la propria, per poi comunque rimettersi in piedi, è fondamentale.
1: Sì, infatti poi a volte forse subentra anche la vergogna, no? non voler esporsi per vergogna e ricordiamo che comunque, eh, visto che stiamo parlando di questo, ehm, in alcuni casi ci troviamo di fronte anche a situazioni di dipendenza affettiva la dipendenza affettiva è una dipendenza a tutti gli effetti che non va sottovalutata, se ne parla ancora troppo poco perché non si conosce probabilmente a fondo ed è una dipendenza eh, che eh, principalmente e tendenzialmente è femminile, possono esserci anche uomini dipendenti effettivi, ma diciamo che in percentuale sono molto di più le donne. Sono donne che, lo, lo, lo spiego così, magari anche chi ci ascolta può eh, ritrovarsi in questa descrizione, mi auguro meno donne possibile, però è eh, giusto fare informazioni in questo senso. Sono donne che tendono a legarsi a uomini problematici, anch'essi magari eh, con dipendenza a loro volta, quindi alcolisti, tossicodipendenti, oppure uomini con carenza di empatia, narcisisti patologici per esempio. Quindi insomma eh, ci sono dei segnali che non vanno su sottovalutati e eh, soprattutto se si ha il dubbio di essere delle dipendenti affettive eh, bisogna avere il coraggio di, eh, di chiedere aiuto, Ecco, questo è importantissimo. La differenza tra un alcolista e una dipendente affettiva sta soltanto nell'oggetto della dipendenza, da una parte c'è la dipendenza da sostanze e dall'altra la dipendenza nel 90% dei casi appunto dal partner. E eh, siccome la, la nostra ascoltatrice di prima ci ha parlato dell'aumento di femminicidi, vorrei fare, aprire una piccola parentesi e dare due dati. Proprio perché eh, siamo, eh, siamo in, un, in, cor- in corso, cioè in corso ancora questa pandemia che ci ha costretto a dei lockdown. E durante i lockdown i femminicidi ovviamente sono aumentati. Immagino che anche i centri antiviolenza abbiano ricevuto purtroppo molte più chiamate. Sì. Vi leggo dei, dei dati, istate, e poi eh, faccio commentare ad Antonino. Eh, che eh, dicono questo nel primo semestre 2020 gli assassini di donne sono stati pari al 45% del totale degli omicidi contro il 35% dei primi sei mesi del 2019 e hanno raggiunto il 50% nei mesi di marzo-aprile e 2020
2: Poco posso dire solo una
3: cosa prima di far intervenire to- Antonino una cosa sì, che certo. almeno probabilmente le passo la palla in modo che si, mm, si attacca a quello che sto dicendo io La violenza psicologica, perché tutto parte dalla violenza psicologica, è è, è veramente lo scalino poco prima della violenza fisica. Ed è una violenza che ti distrugge, ed è una violenza lenta che porta la donna all'esasperazione e e poi succede quello che purtroppo abbiamo visto. A differenza dell'anno scorso c'è un aumento dell'8%, solo adesso. Quindi eh, la violenza psicologica va ehm, tenuta in considerazione an- ancora forse di più degli altri sì, tipi sì. di violenza, perché è ti vero. porta poi alla violenza fisica. Quindi la prevenzione attraverso la cultura è, è fondamentale, la prevenzione è attraverso la cultura.
2: Poco da dire, il problema è che Tra l'altro la società dei social che ha reso tutti delle monadi impazzite eh, ha abbandonato il concetto di confronto con l'altro. Esiste solo o tu la pensi come me, fino a che la pensi come me, o fai quello che dico io, le cose vanno bene il mondo è tutto rose e fiori. Quando tu fai o dici qualcosa che l'altro non condivide, non c'è più l'idea di dire vabbè ma per quest'amore andiamo avanti, troviamo una sintesi, qualcosa è. Esiste solo prendere il 2% di sbagliato, gonfiarlo al 200%, buttare via il 98% che andava bene e mandare tutto a monte. Perché? Perché alla fine la realtà è che è soltanto paura, paura di scoprire se stessi, paura di confrontarsi con gli altri, paura in fondo eh, di andare incontro e non contro agli altri. Comunque, Simona parlava di ali, parlava di volare. Se volete, io avrei una poesia per il film.
1: Vai, leggila, siamo, siamo in chiusura e quindi è il tuo momento, Antonino.
2: Allora, questa è una poesia di Alda Merini, quindi. O donne povere e sole, violentate da chi non vi conosce. Donne che avete mani sull'infanzia e su tanti segreti d'amore. Tenete conto che la vostra voracità naturale non sarà mai saziata. Mangerete polvere, cercherete di impazzire e non ci riuscirete. Avrete sempre il filo della ragione che vi taglierà in due. Ma da queste profonde ferite usciranno farfalle libere.
1: Eh, stupenda, grazie.
2: Possiamo grazie chiudere da qua? Davvero.
1: Possiamo chiudere qua, direi. Sì, Vabbè, io penso di
3: chiudere con Alda Merini è una... <ride> Fa la differenza eh, a questa trasmissione, proprio perché comunque eh, lei è proprio la rappresentazione di come le, le ali delle donne, una volta forza, che vengono okay, liberate, meeting. possono veramente volare più alto di tutti.
1: Sì, grazie di cuore Simona per essere stata con noi, grazie, grazie anche al mio te. collega Antonino Danna.
2: Grazie a te per l'invito.
1: E ricordiamo che presso Villa Cuturi a Marina di Massa fino al 28 novembre ci sarà appunto questa mostra L'arte di essere donna per l'eliminazione della violenza contro le donne, saranno ospiti relatori eh, Simona e anche Antonino Bertocchi e Antonino Dan, il mio collega. Quindi come, eh, un'ultima cosa, come possono prenotarsi le persone Antonino?
2: No, è ingresso libero, quindi venite ah, okay. però tamponati perché ho qua, aspetta un attimo che te lo dico subito dal, sì. dal Deplian, eh, l'accesso agli eventi è consentito con certificazione verde Covid-19 Green Pass per info e prenotazioni, no sì ci vuole la prenotazione, okay. 333-3907-913, 333-3907-913.
1: Benissimo, chiudo anch'io con una frase di Gandhi, così proprio per, per in bellezza. Dai, yeah. Il genere umano può liberarsi dalla violenza soltanto ricorrendo alla non-violenza. L'odio può essere sconfitto soltanto con l'amore. Grazie a tutti per averci seguito, vi do appuntamento giovedì prossimo con London Calling e il conte Filippo Nardi. <ride> Ciao oh, a tutti, yeah. grazie ancora. Wow, grazie. Ciao, grazie.
2: Ciao.
0: Avete ascoltato? Stai Karma.